0: Ja, liebe Gemeinde, ich habe es ja schon versucht einzustimmen. Kenne, kennen Sie das, Verlustängste? Die Sorge einen geliebten Menschen könne ich verlieren? Ich verlor neulich mein altes Samsung-Handy, war schon ziemlich kaputt und nichts wert. Trotzdem beunruhigte mich. Sein Verlust. Was tun Sie, wenn etwas verloren geht? Unsere kolumbianische Freundin ruft ihren verstorbenen Onkel an. Andere beten zum heiligen Antonius. Ich möchte Sie heute in ein anderes Fundbüro einladen. Es machen sich zu Jesus aber allerlei Zöllner und Sünder auf, um ihn zu hören. Jesus war bekannt wie ein bunter Hund. Kein Wunder, dass er schräge Vögel anzog. Der Galiläer sprach die Sprache des Volkes. Ohne populistisch zu sein, schaute er dem Volk aufs Maul. Besonders die geächteten, ausgegrenzten Halunken, Zöllner und Aussätzigen rannten ihm die Bude ein. Die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Die Fronten sind klar. Auf der einen Seite sind die Sünder und Zöllner, auf der anderen sind die Frommen, die sich für etwas Besseres halten. Ihr Vorwurf lautet, dieser Jude aus Nazareth, also einer von uns, verletzt die religiöse Etikette. Er nimmt Zünder an und isst und trinkt mit ihnen, sitzt an ihren Stammtischen, wird ihnen zum Kumpel. Das hat mir übrigens Pater schon beigebracht, dass Kumpel aus dem Lateinischen kommt und das leitet sich von cum panis ab. Cum heißt mit und panis Brot, mit Brot. Ein Kumpane ist jemand, der mit mir das Brot teilt. Für Pharisäer und Schriftgelehrte eine undenkbare Sache. Ihre Reinigungsgebote, ihre religiösen Hygienevorschriften und Abstandsregeln erlaubten ihnen das nicht. Die Sorge war, fromme Menschen könnten sich an der Sündhaftigkeit der Sünder gerade beim Essen und Trinken infizieren. Also es gäbe vielleicht auch sowas wie Aerosole der Sünde oder so. Heute murren und motzen andere, wenn gastfreundliche Geister sich Hilfsbedürftiger annehmen, mit Menschen anderer Herkunft, anderer Hautfarbe, anderer Lebensgeschichten an einem Tisch sitzen. Parolen wie Deutschland den Deutschen lauten die neuen hygienisch-moralischen Abstandsgebote. Der Nazarener versuchte, die Wogen zu glätten, besorgte Bürger zu beräugen. Dazu wählte er die Form des Gleichnisses, also einer Bildersprache aus dem Alltag der Menschen. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Dem Verlorenen nachgehen, bis er es findet. Willkommen im Fundbüro Jesu. Vor kurzem erzählte mir ein verzweifelter Vater, sein Sohn Anfang 20, ein hochbegabter Maler, der hat mir Bilder gezeigt, unglaublich, und er erzählte, dass sein Sohn im Drogensumpf einer Großstadt völlig abgetaucht sei. Und sein Sohn lehne jeglichen Kontakt zu ihm ab, will von seinem eigenen Vater nicht aufgesucht und gefunden werden. Was für ein brutales Abstandsgebot. Wie schrecklich, wenn ein Vater seinem verlorenen Sohn nicht nachgehen darf. Als Ehepaar haben sie gemeinsam den Weg in eine Selbsthilfegruppe gefunden. Trotz lähmender Angst haben sie es geschafft, sich helfen zu lassen. Das ist nun ihr Weg, dem Verlorenen, der eigenen Verlustangst nachzugehen. Unser Rabbi aus Nazareth erspitzte die Dinge gerne zu, auch mit dem Stilmittel der Übertreibung. 99 zu 1. Was für eine Quote. Und die 99 Schafe werden in der Wüste zurückgelassen, nicht auf einer eingezäunten Weide oder auf einer grünen Aue. Während der Hirte das verloren Gegangene sucht, nimmt er in Kauf, dass ihm die anderen verloren gehen könnten. Wer von uns würde wirklich so handeln? Ich vermute niemand, wohl auch kein Unternehmer, der für seine ganze Belegschaft Verantwortung trägt. Lieber oder notfalls ein Schaf verlieren, statt 99 in die Wüste schicken. Wenn Jesus fragt, welcher Mensch der 100 Schafe hat, würde den einen Verlorenen nachgehen, müsste die Antwort wohl lauten, niemand, kein Mensch doch unser Hirte tickt anders, setzt alles auf eine Karte. Einem verlorenen, gegangenen Schaf, nicht den anderen 99, gilt seine Aufmerksamkeit. Gleichnisse aus dem Alltagsleben hinken immer, trotzdem machen sie etwas deutlich. Und darum geht es Jesus in diesem Gleichnis mit diesem Vergleich. Im Notfall setzt Gott alles auf eine Karte. Unser Vater im Himmel geht jedem einzelnen Gotteskind nach. Ob 99 oder 99.000 Schafe zurückbleiben, ist egal. Gott geht es um dich und um mich, um den Einzelnen, nicht um die Masse Mensch. Das war übrigens in antiker Zeit, das können wir uns kaum vorstellen, ein erstaunlich moderner Gedanke. Zu Jesu Lebzeiten zählte der einzelne Mensch wenig. Kinder waren in der sozialen Hackordnung manchmal weniger wert als Haustiere. Und die Römer setzten öffentliche Hinrichtungen zur Abschreckung und Volksbelustigung ein. Was auf Erden wenig zählte, sah der Himmel damals anders. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sichs auf den Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sichs auf die Schultern voller Freude. Liebe Gemeinde, das ist im wahrsten Sinne des Wortes Evangelium. Angelion, die frohe Botschaft Christi. Jeder Mensch zählt, du, ich, jeder und jede von uns. Sind Gott so wichtig, dass Gott alles andere dafür zurücklassen würde, um dich und mich zu finden. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Was für ein liebevoller Satz. Von den 99 ist keine Rede mehr. Die riesige Freude des Hirten kann er nicht für sich behalten. Sie richtet sich an die Freunde und Nachbarn, schaut her, was uns Schönes passiert ist. Ein gefundenes Schaf löst überschäumende Freude aus. Ach, wie schön! was würde McKinsey sagen oder ich sage jetzt mal der Verlag der deutschen Wirtschaft oder jemand, der sich mit Unternehmenmanagement auskennt. Ist das effizient? Lohnt sich solch ein Risiko? Würde ein Unternehmen, das jedem Kunden, der Kunde nachgeht, welches es verloren hat, würde es die Gewinne steigern? oder die Energien in falsche Richtungen investieren. Ich befürchte, das lohnt sich nicht. Das Gleichnis, das Jesus an den Kritikern vorträgt, rechnet sich in unserer Welt nicht. Solch ein risikoreiches Suchen des Verloren versteht sich nicht von selbst. Und ein Hirte, der so handelt, könnte gar der Verantwortungslosigkeit der Verletzung seiner Aufsichtspflicht bezichtigt werden. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit 99 Grundschülerinnen unterwegs, lassen in der Wüste stehen, weil Sie eins irgendwie finden müssen, so ein Kind. Es passiert was, bist du immer im Knast. Schließlich endet es, wie es angefangen hat, mit dem liebevollen Blick auf die Sünder. Ich sage euch, es wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99, die der Buße nicht bedürfen. Buße bedeutet Reue. Scham setzt Selbstreflexion voraus, die Umkehr ermöglicht, wie beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das Spannende beim verlorenen Schaf ist, dass hier die aktive Seite der Einsicht, der Reue, der Umkehr völlig entfällt. Ein Schaf kann solche Einsicht nicht zeigen, nicht um Vergebung bitten. In diesem Gleichnis ist allein der Hirte aktiv, der das Verlorene sucht und findet. Sola gratia, allein aus Gnade, solus Christus, allein Christus. Dieses Gleichnis erzählt einseitig von der grenzenlosen Liebe Gottes zu Sündern und Zöllnern, verlorenen Söhnen und Töchtern und Schafen. Und das Gleichnis mit dem Schaf ist ja eben noch sehr viel radikaler als das vom verlorenen Sohn. Beim verlorenen Sohn ist es dann der Vater, der von Ferne seinen Sohn sieht, mit offenen Armen vorbehaltlos auf seinen Jungen zuläuft, ich finde, das ist der rührseligste Moment der Bibel, wenn dieser Vater seinen Sohn in die Arme nimmt und geweint wird und geliebt wird und verziehen wird und um Verzeihung gebeten wird. Der Sohn war aus Einsicht um- und heimgekehrt, aber das Schaf konnte das nicht. Es wird höchstens halb froh gewesen sein, als es den Hirten sah. Liebe Gemeinde, dieses kleine Gleichnis, was heute unser Predigtext ist, ist meines Erachtens das eindrücklichste Gleichnis der Bibel, um die Radikalität der bedingungslosen Liebe Gottes zu illustrieren. Allein aus Gnade, sola gratia, allein die Liebe Gottes sucht das Verlorene. Gott will mich finden, selbst wenn ich mich längst aufgegeben habe, und im Gestrüpp meines Lebens mich verheddert habe. Noch auf dem Sterbebett geht Gott dem Verlorenen nach. Und allein aus Gnade hält Jesus mit Sündern und Zöllnern Tischgemeinschaft, während andere auf hygienisch-moralische Abstandsgebote bestehen. Ich will schließen mit einem Gedanken des katholischen holländischen Theologen Henry Nauen. Erst gerade in Amerika, sehr berühmt geworden, war sowas wie der Fulbert Stefensky von Amerika, hat vor allem Bekanntheit erlangt durch ein Buch über den verlorenen Sohn und eine Bildbeschreibung des Bildes von Rembrandt. Und seine Texte haben mich in den letzten Monaten viel begleitet und auch getröstet. Nauwenz schreibt, »Du bist ein Kind Gottes. Das ist deine wahre Identität.« diese Identität musst du akzeptieren. Hast du sie einmal akzeptiert und dir verinnerlicht, lebst du in einer Welt, die dir viel Freude, aber auch Schmerz gibt. Du kannst erhaltenes Lob wie erhaltenen Tadel als eine Gelegenheit ergreifen, deine Grundidentität zu festigen, weil die Identität, die dich frei macht, jenseits allen menschlichen Lobes und Tadels verankert ist. Du gehörst Gott und bist als ein Kind Gottes in die Welt gesandt. Ich wünsche dem Vater, der um seinen Sohn bangt, dem die Hände gebunden sind, dass er sie zu falten vermag, um für seinen Sohn zu beten, dass der himmlische Vater seinen Sohn im Großstadtsumpf auffindet und sie sich, Vater und Sohn auf Erden, irgendwann wieder in den Armen liegen dürfen. Vielleicht unter der Rubrik gesucht und gefunden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Mein treuer Gott, auf deiner Seite, bleibt dieser Bund wohl feste stehen. Wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verloren gehen. Nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan. Lasst uns das heilige Abendmahl feiern, wir wollen uns dazu erheben.